0: A Belenzona, nelle prime battute del processo dell'ex ministro dell'interno del Gambia, Osman Sonco, accusato di crimini contro l'umanità, la difesa ha criticato la pertinenza delle accuse e lacune procedurali. Il dibattimento si è aperto stamani davanti alla Corte Penale del Tribunale Penale Federale. Quale questione pregiudiziale? Illegale di Sonco ha tra l'altro sostenuto che il codice penale svizzero non sia applicabile ad una parte significativa delle accuse. Tre arresti sono stati effettuati nella Valle Maggia lo scorso venerdì. Per saperne di più sentiamo Michele Sedili.
1: Il Ministero Pubblico, la Magistratura dei Minorenni, la Polizia Cantonale e la Polizia Città di Locarno comunicano che venerdì 5 gennaio sono stati arrestati un 16enne e un 34enne cittadini marocchini richiedenti asilo e un 18enne cittadino marocchino senza statuto in Svizzera. Sono sospettati del coinvolgimento in almeno 15 furti senza scasso in veicoli e abitazioni della Valle Maggia. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto aggravato, danneggiamento, violazione di domicilio e abuso di un impianto di elaborazione dei dati. La polizia ricorda l'importanza di adottare delle misure preventive adeguate, non lasciare oggetti di valore in casa, chiudere porte e finestre, non nascondere chiavi all'esterno dell'abitazione e chiudere sempre le vetture.
0: Nell'ambito della rimodulazione dei servizi pediatrici, l'ente ospedaliero cantonale ricorda che da oggi pronto soccorso pediatrici degli ospedali di Locarno e Mendrisio sono operativi tra le 8 del mattino e le 22. Per sapere come comportarsi in caso di bisogno sentiamo Flavio Pasinelli.
1: Alla luce della riorganizzazione, eventuali pazienti pediatrici che necessitassero del pronto soccorso durante gli orari notturni dovranno presentarsi nelle sedi dell'ospedale San Giovanni di Bellinzona e dell'ospedale Civico di Lugano. Va tuttavia sottolineato che in situazioni che presentano elementi di gravità, siano esse diurne o notturne, la procedura corretta da seguire consiste nel chiamare l'ambulanza al numero 144. È sconsigliato recarsi autonomamente in pronto soccorso. Unitamente ai servizi già citati resta in vigore il servizio dei picchetti sul territorio, quali la guardia medica e il picchetto telefonico specialistico dell'Ipsi.
0: Si è chiusa questo weekend la prima edizione di Winterland a Locarno. Il villaggio natalizio sorto sulle ceneri di Locarno Nice ha saputo ridare slancio al salotto cittadino con dei buoni numeri di affluenza. Sentiamo dunque il coordinatore del progetto per la parte di Enjoy Arena, Michael Lemmler.
1: Con Tutti i 45 giorni di evento, 494 ore di apertura. Abbiamo avuto una frequenza di oltre 300.000 persone. Ma il bilancio è più che positivo, siamo molto soddisfatti. Non pensavamo eh, all'inizio di arrivare a raggiungere proprio un risultato di questo genere che con un consenso popolare che ci viene dimostrato da, da tutte le parti. Quali miglioramenti principalmente si auspicheranno per le prossime edizioni? Nelle prossime settimane avremo il debriefing dell'evento, coinvolgendo anche la città, i principali partner, uno sviluppo del mercatino natalizio, una pista più grande, altre attrazioni sempre legate al ghiaccio, eh, estendere anche quello che è la proiezione immersiva.
0: Successo che, come si auspicava da anni, ha coinvolto anche i vicini commerci e ristoranti. Sentiamo dunque la presidente di Gastro e Commercio Locarno, Katrin Canalga. È stato un evento bellissimo che ha portato tanto
1: al territorio, tanto alla città, tanto ai commercianti e ai ristoranti. Questo, naturalmente, è una catena perché i fornitori hanno lavorato, noi abbiamo potuto assumere più personale. E poi un afflusso di gente che non è mai stato visto a Locarno. Questo è un esempio di come si potrebbe nel futuro vedere. Vedere l'Ocarno, la destinazione invernale, cioè la stagione invernale prolungandola, è una cosa molto positiva.
0: Anche a Bellinzona le festività sono andate molto bene Natale in città infatti si legge in un comunicato si è riconfermato un punto di riferimento pur avendo cambiato formula L'edizione 2023 2024 si è conclusa ieri con la soddisfazione di partecipanti ed organizzatori Decine di migliaia di persone si sono incontrate dal 1 dicembre al 7 gennaio approfittando della pista di pattinaggio con un aumento del 20% rispetto all'anno scorso e diverse manifestazioni Trasparenza e accesso a informazioni sull'origine e sulla lavorazione dei formaggi da alpe ticinesi DOP è ciò che sta alla base del progetto Block Cheese sviluppato dall'Istituto Sistemi Informativi e Networking della SUPSI su mandato del DFE. Attualmente si tratta di un progetto in fase sperimentale che ha coinvolto due alpeggi. Sentiamo il docente ricercatore dell'ISIN Vanni Galli per capire come funziona.
1: Una volta scaduto quel corso si possono trovare innanzitutto informazioni eh, diciamo generali riguardanti eh, l'alpeggio che ha eh, prodotto questo formaggio, quindi ad esempio eh, dove si trova la posizione geografica, quante forme di formaggio produce all'anno, eh, quante mucche ci sono, eccetera, eccetera, quindi informazioni diciamo, eh, più generali. Eh, invece sulla singola forma di formaggio si possono trovare informazioni quali ad esempio la data di, produ- la data di produzione, eh, l'inizio della stagionatura, eh, il termine della, della stagionatura, eccetera, eccetera.
0: Hanno da incorniciare per il San Salvatore. La funicolare nel 2023 ha trasportato da Paradiso fino in vetta 274.000 persone. Si tratta del migliore risultato registrato in 133 anni di storia. L'attività rimarrà ferma fino al 15 marzo quando è prevista la riapertura. La chiusura si è resa necessaria perché l'impianto verrà totalmente rinnovato grazie ad un investimento di 5 milioni di franchi con una nuova fune, due nuovi veicoli così come tutta la parte elettronica e meccanica. Prima di di chiudere il doveroso ricordo di un fedele collaboratore di Radio Ticino nel corso degli ultimi dieci anni in qualità di freelance, si è spento ieri sera Marco Galli avrebbe compiuto 65 anni il 27 gennaio Per la nostra radio si è sempre distinto per la passione dello sport, soprattutto basket e pallanuoto, con numerosi contributi ed interviste. Fino all'anno scorso quando il suo stato di salute è peggiorato ha collaborato a lungo per i quotidiani giornale del popolo, prima e la regione poi con contributi realizzati anche per la RSI. A tutti i suoi cari le condoglianze da parte della redazione di Radio Ticino.